0: 每一家公司都可以这样子去思考，公司有一个好的赚钱以外的企业宗旨，那你的第一线员工在工作的时候有一个自己认同的目标跟方向，我觉得他的离职率也会因为这样子而降低。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题呢，要来谈一谈不要忽略第一线员工。第一线员工哦，那我们也很惊讶说，说哎，哈佛商业平均都在谈管理啊，谈策略啊，谈领导，哎，但这一期的封面，六月号的封面故事呢，就献给了第一线的员工哦。所以如果你有机会听我这个礼拜一到礼拜四的节目哈，如果你有听，那你就了解说哇，他所写的内容很像在描述台湾。现在服务业的现场因为这一期六月号封面故事就从欧美啊，现在很多各行各业在疫情过后都面临到一个问题，就是缺工，尤其是第一线的人员都不见了哈，服务业啊、餐饮业啊、饭店业等等，所以你看到这样的内容，你就会觉得说啊，原来台湾现在第一线服务人员、饭店业者啊、餐饮业者也都叫苦连天，就说哎，基层员工或第一线员工都不见了嘛哈，所以呢。表示说这个问题不只是台湾仅有的，很欧美和各国都是一样的。面对疫情过后啊，大家共同面对这样的一个问题，所以呢，因为有这样的现象，我想就激起了很多学者的研究说，说那是不是过去企业？对待第一线员工的管理方法制度，是不是有一些要检讨的地方？如果面对未来，哎，我们是不是因为这次疫情给了我们一个机会来盘点？所以我们应该要有呃，比如说发现有哪些迷失啊，应该修正哪些管理的制度啊，使得我们第一线员工可以发挥它的策略性价值哈、哦。所以这是整个我们这一周的《哈佛商业评论》的内容，也是我们这一周 PARKS 的主题。那我们今天呢，按惯例呢，也是邀请到这个领域的。专家了哈，来跟我们聊一聊哈。那今天来到我们节目现场的是云品国际酒店的董事长盛志仁盛董事长哈，我先请董事长跟各位听众打个招呼。哎
0: ，玛丽好，各位听众大家好。哈帕工商时间二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中，哈佛商业评论携手 SAP 共同举办台湾数位转型奥斯卡奖之称的数位转型顶格奖。搭建企业数位转型的交流平 台， 寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医 院， 今年更新增医疗 组， 欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此 外， 也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢 家？ 数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航
1: 。董事呢？因为我们这个云朗观光集团啊，也在意大利有饭店嘛，所以这个董事长管的不只是台湾啊，也蛮有国际经验的哈、啊。我们今天的节目。呃，录制完之后，董事长就要飞意大利，<笑><笑>所以啊，也很有国际经验，所以可以不止分享台湾的现场，也可以分享一下国外的啊，整个各行各业第一线员工的管理的一些现况哈、啊。那按照这个惯例，我先来介绍一下董事长。虽然我相信很多听众对你都很熟悉哈、啊，那董事长应该是少数哈、啊。我们一般都说“产官学，产官学”，那你三个都经历了。啊<笑>好，先从呃学开始、啊都，都流浪<笑>三个都啊，董事长、啊、是这个美国西北大学政治学的博士，回到台湾之后，在东吴大学七年哦，这太厉害，七年就从助理教授当到正教授哈，一般都要超过十年，你七年就做到，这、那个
0: 时候可能比较简单了、啊，刚开始
1: ，<笑>然后后来就进入台北市政府，还有中央政府的文件会任职，后来又到产业界哈，所以现在到产业界啊也十来年了哈，所以今天个分享也可以参观。学各方面都可以跟我们做分享。那我们今天谈的主题是谈第一线员工的呃，要如何重新发现他们的价值，而且企业要怎么样重新重视他们的策略性的重要性。因为现在一发现，像我们现在解封之后，就发现所有的饭店业、餐饮业都缺第一线员工嘛，哈。所以我现在不要开场开太久，虽然我还准备了很多资料，我就不要念了哈。<笑>我不要开场开太久，还是先先请董事长来跟我们分享一下说，说这一次疫情。到底对我们，尤其是服务业哈，对第一线员工的管理哈，或者是对员工的制度等等，有产生哪些变革啊，或者引起什么新的想法？嗯，我我觉得
0: 这次的三年的疫情哈，让整个产业有点像是坐云霄飞车嘛哈，因为啊、嗯呃，要不然就是突然来个报复性的旅游哈。台湾其实对这个状况还算蛮明显的，因为我们。蛮幸运的，前两年在台湾的疫情其实不是很严重嘛啊，啊、嗯、啊，所以等于说我们国内的这个旅游哈、啊，算是很很畅旺啊，所以台湾就变成说两极化，那个风景区哈、啊，大家都是人满为患啊，那因为大家不能出国啊，只能够被被留在国内玩，那台北市就比较惨，台北市因为以前百分之八十五的客人哈、啊、都是来自于國,、啊、国外，国、嗯、外、啊，那台北市的旅馆，尤其是这五星级饭店了、啊，它就变得很萧条啊，因为。呃，台北市的五星级饭店也很少国旅啊，因为这个国内的旅客来到台北，<笑>他会觉得说，哎、欸，我只要有一张干净的床睡觉就可以了我大部分时间是出去外面玩嘛、啊、所以他也不会想要要求呃住在一个五星级旅馆啊，所以我就我就说这个有点像是坐云霄飞车了哈，然后一下子三级警戒的时候呢，全台湾就完全没有生意了。啊，然后这个过了三级警戒，然后开始复苏的时候，那个报复性的旅游出现，啊、所以对这个人力的需求跟管理上面呢、啊，其实呃，它确实是一个很大的挑战，就是说你怎么样在完全没有人的、没有客人的时候，哈、啊，能够维持大家的这个团队的精神不会散掉啊,、嗯、啊？那突然这个生意报道每天都很。呃、很满的时候，又怎么样能够让同事能够忙得过来
2: 、啊、
0: 让他们能够呃，在工作上面不会因为说这种过劳哈、啊，而产生一种倦怠或者想要离职的这种想法哈、啊。所以我，我我觉得这三年的这个云霄飞车哈、啊，呃，对呃，整个不只是饭店业，我觉得整个服务业哈。啊其实都在人才的管理上面，呃，给了一个很大的挑战
1: 。哇，那我收集到的资料说，云南光光集团、嗯，因为你是属于云南观光,光集团，其实非常照顾员工嘛哈、嗯。在疫情当下，我们的董事长郭怀如跟这个张平执行长啊、哦，他们其实还增资哈、哦，就是说如果我们饭店呢两年是零收入、嗯，呃，员工也一样发薪水哈、嗯，没有减薪也没有裁员，即使是这样子，员工还是会流失嘛。对，还是会流失，没有裁员也没减薪呢。他说，
0: 我觉得是这样子，就说、呃、分两个部分了哈。一个是说，呃、老板对于员工的照顾哈、哦，这个部分您刚刚讲到，其实我我坦白说我是。呃，见证这件事情发生的过程，我也蛮感动的，因为呃，我作为总经理嘛，哈、啊，所以我大,大概疫情两三个月以后，我们就理解到说，这不是一个短时间就会像 SARS 一样就消失的事情哈<笑>、啊，那公司每个月都面临其实蛮巨额的亏损的状态哈。啊那我我基于职责所在，就赶快这个拟的一些方案啊，包括高阶的主管减薪啊，哈，然后这个基层同仁啊、呃，每个礼拜少上几天班，哈，这样子呃，至少你累积一点假啊，然后事后这样子，想说生意回来的时候，大家这个假也可以来这个底调嘛啊、嗯。那我我们倒是没有讲到说要去要去裁员啊，因为我们觉得说。嗯了解老板的想法，大概不会想说要去裁员啊、哦，我们就拟定了这种呃高阶跟基层同仁两两种不同的方案，就老板瞄了一眼，就跟我讲说，他就把那个方案退给我了，他也不去看各种试算啊、哦，他就讲说我没有打算去做这个影响。呃，基层同仁呃跟员工的事情了哈、啊，就是你刚刚引用的这个话，他就讲了两句，他说这个以前呃，如果我有存一点钱哈、啊，现在就是拿出来用的时候哈、啊嗯，然后他就是补了这一句，然后他们真的就两夫妻说到做到哈、啊，就增资了一大笔钱来照顾员工哈、啊。那所以高阶也没减薪，也高阶也没减薪，然后基层也没有放无薪假，对，也没有,没有，哎，都也没有哈。啊也没有去放无薪假，然后也没有这个。那他
1: 每天上班干嘛？所以
0: ，所以我们后来想了很多事情哈。呃，他他反而鼓励我们说，大家在饭店里面如果没有客人，大眼瞪小眼，这不是一个好事情<笑>啊。自己
1: 做饭自己吃吧。呃、<笑>没有，他说
0: 你我们要多做一点回馈社会的事情<笑>啊。所以他鼓励，所以我们得到这个方向以后，我们就各自去做了很多规划。比如说，呃呃，这个军品的同事哈，这样的义工的同事。他们去士林的阳明国小，去帮他们做了三个月的营养午餐，啊，啊真的，啊？对这个后来三个月到了以后，小朋友都还问说可不可以不要走。哈哈<笑><笑>这个真的赚米其林三星，吃了三个月，很开心、啊。每天去啊、哎，每天去啊，哎，每天去。哦，那个学校怎
1: 么那么幸福？哎、那个学校是、哎啊哎、乱抽的还是母校？没有，没有什么特别，特别
0: 原因。没有，没有，没有，什么特别原因。嗯、好，那然后这个我们还做了几千份的卤味包，哈、啊嗯，送到那个台北市跟新北市的这个医院，大概送了二十几家医院，啊，每一家送了三上百份，啊，然后呃给第一线的医护人员，因为他们那个时候就。就觉得非常辛苦啊，然后我们每一个饭店都去找当地的里长啊，说，呃，看到媒体说里长被防疫的业务啊忙到不得了啊，我们不敢不敢去碰防疫的业务，但我们跟他讲说，其实你本来有一些独居老人的探访啦，低收入户家庭的。呃，这个照顾啊，这些事情我们现在人力很充足，我们可以来帮帮忙做哈<笑>、啊。所以，我们就是，然后日月潭的每天去净潭，好、啊、云品每天的同事，呃、日月潭的云品，对、嗯，然后军品的同事每天去扫华阴街跟承德路、嗯，啊，就没事找事做就对了，对对，就是我们就你你饭店里面该做的清洁维护到一告一段落以后，我们就把这些时间放在可以对社会做什么，我们就去做一些事情。实一个月
1: 还可以、哎，两个月还可以，三年呢、欸。
0: 欸、我们基本上真的就是疫情期间都都都是努力的这样去做。回到你的问题哈、啊，就同仁还是有没有、呃、有相当的比例他、啊、他们，我觉得我听到的很多说法哈、啊嗯，是对这个产业的前景哈、啊、感到不确定跟失望、啊哦、他虽然说我留下来，我继续有薪水，我没有被影响、嗯，可是他们会想说。这个疫情这样下来哈，我的植牙的发展哈，嗯，会是什么样子的发展、嗯？所以坦白讲，我们有蛮多的，比如说我们的业务的同仁哈、嗯，他后来转业到种业、防防种业去了，
1: 刚好那两三年，啊、刚好那三年，防种业,业非常非常好，门好所以他们
0: 我们也很开心，说，哎，其实同业发展的也蛮不错的啦，我也为他们感到高兴哈、嗯。我我知道说，很多以前的同事、嗯、到了房种业以后，也找到自己的一片这个天地、嗯、然后也觉得说在那边发展的蛮好的哈、嗯嗯。所以我觉得。就是呃，因为当你这个行业面临到一些根本的挑战的时候，哈、嗯，会有你可以理解说会有一些同仁会站在呃，对自己职涯的发展的这种前景上面哦，去做一些调整。他倒不是为了说，哎，我一个月领不到薪水，或者是被减薪的原因走
1: 啊、嗯哦嗯嗯。
0: 那。确实有,有流失，哈、哦，确实有流失。那
1: 这样有流失到几成、嗯？而且流失大部分都属于第一线工作人员嘛？都有都有
0: 。都有哦、当然，以人数上来讲、哦，还是第一线工作人员相对会最多嘛。
1: 嗯哦、因为
0: 、呃、就,就是人数问题嘛
1: 。哦,哦,哦、哎，就是他人,他,人他人数
0: 多他人，他走的当然也多了<笑>、啊、那我们我们中高阶其实长期来讲、啊、我觉得呃还不错的一点我们中高阶的同仁对于公司的整个制度文化什么了解的也多、啊啊、呃，我觉得认同感也比较高啦。好，那这也是我们要再去加强的地方，说跟基层同仁让他们更了解公司在努力发展的方向跟目标啊、嗯。我觉得对我来讲，这一个认知跟。那种团队感哈是非常重要的，好、嗯，它是除了待遇以外，嗯、另外一个能够很啊、呃、决定性的去影响员工愿不愿意留在这个团队很重要的一个原因的哈。那、哦嗯、我觉得这个是我们要再去加强的地方。所以回到你的问题说，呃，疫情期间虽然可能我们呃流失的人才相对少一点，好、哦，相对我们的同业少一点，可是经过了这个疫情的三年的这种翻转哈、哦，我觉得我们我们我们一样也是会。面对某种程度的这个缺工的问题，嗯
1: ，所以呢，刚刚讲挺过无聊就是找事做、嗯、做社会公益。那挺过这个过劳呢？因为像这一阵子哈、哦，报复性哈、哦，所有餐厅啊、饭店啊都报复性的回流，对这个要怎么挺过呢？听说总经理都要下来铺床单，<笑>对啊，你你要吗
0: ？饭店业呃，总经理帮忙铺床单到第一线去服务的哈、哦，这个已经某种程度是常态，它已经,已经不是新闻了啦
1: 。哦、这是你说最近以前没有吧？疫情之前没有吧？呃、是最近才有
0: 的。应该是说程度问题啦、哦嗯，以前也不是完全没有发生，只是说大概、呃、比例上面、频率上面不会那么高哈、哦嗯。疫情后，因为缺工变成一个常态、哦嗯那呃，各个饭店就不论阶级哈，呃，到第一线去帮忙做事情的，这个是都有的哈。即、啊、使疫情期间，我们的外送外卖的生意因为也非常好啊，所以那大家忙不过来，我也开车去送啦对啊。你呀，你也开车去,开车去送啊？你
1: 的经验是怎样
0: ？你、嗯、我我我我其实某种程度也是去了解呃整个流程，然后跟同事一起去做这个事情啊，也表表达一个。其实也是表达一个态度了、嗯，说这个呃，大家忙的时候，对大家一起来面对这个很忙碌的状况哈、啊嗯。因为那当时是这样子，是客房都没有生意嘛哈，所有客房部的同仁通通都下来，餐饮部门也帮忙送、嗯。但因为外送的生意非常好，所以呃，大家都忙不过来，所以我得、呃、说我们。呃，总公司的主管也跳下来一起来帮忙啊、哦，大概是是、嗯、是这个情况啊、哦
2: 嗯嗯，所以我觉
0: 得说，呃，在这个行业，呃，不不论你是什么样的职务，大家一起跳到第一线做事情，其实是一个常态了。嗯，其实我我们我们老板张安平他在云朗的名片哈、哦、上面印的名的头衔叫做 inkeeper，、嗯、那他也告诉我们说，他希望我们每个人在这里工作的心态，其实我们每个人就是 inkeeper 嘛，我们就是。就是这一个客栈的掌柜嘛，啊，就是看到事情我们就去做，嗯、看到客人有需要我们就去满足啊、嗯，那不要被本位主义啊，说就像你这段时间介绍的那个文章里面提到，对,对不对？好，有一些企业就会说。我不是只是站柜台的，我是属于这个小组的啊、嗯。这个小组是多工的，嗯，那每一个不同的功能，我都愿意跳进去做、嗯、啊。这就是你对于你工作定位的一个想法
2: 嘛，嗯、
0: 啊，所以啊、呃，所以说我我们也希望说，我们的这个工作的团队哈、啊，大家是看到问题可以互相 cover， 而不是。站在说，哎，我是哪一个功能？我是只把眼睛跟我的脑袋子放在这个功能上面啊。这个其实也是我们希望做的一个、嗯、一个目标嗯
1: ，那所以现在还整体而言还缺工、呃、比例有多高？怎个饭店业、呃，整个饭店我
0: 觉得整体来讲，大概保守讲还是有个两成嘛
1: 。哦，那是回不来的嘛？流得是回不来。我觉得是回不来的
0: ，因为呃，我觉得是疫情期间让很多人的，尤其是年轻一代哈。啊他的工作习惯改变了啊，就是说，因为疫情，很多流行在家工作嘛，哈，这个或者远去上班嘛，啊，大家突然体会到说，哎，其实工作可以不要朝九晚五的被绑在办公室，他解放了很多人的想象了啊，所以大家会去选择啊，很这种不要去打卡，而且让自己可以。呃，决定上下班时间这样子的工作，我觉得是在疫情后相对很多人向往的一个工作形态啊。所以大家可以看到，其实那个外外卖外送在路上的机车，非常非常多啊。对、啊、对，这个在疫情前是你看不到的。是、啊、这些人力，其实我相信绝大多数都是来自于过去我们这样相对可能呃。啊在一个固定地方上班的这个服务业啊,啊、嗯嗯，那以前在服务业的朋友，他就觉得说，那我如果去选择去做外送啊，那我可以自己选择我要做的时间，我明天不想做就不想做啊、嗯，啊那这个我不接单就没事了嘛啊、嗯嗯，那呃我，我我觉得这个疑问哈、啊，不只是你刚刚这样子有，我们在意大利的同事，我们在前面一两年大家也在问这个问题啊。说人人都到哪里去了？哈<笑>、啊，就是为什么疫情完了以后，这个人没有回来？嗯，啊，就是大家一开始会觉得说啊，因为怕疫情啊，好、嗯，然就不工作了。对,对，可是发现诶疫情完了以后，人也没有回来。哈、啊嗯，所以坦白说，它不是一个单一因素。哈、啊，嗯，说呃，有些很单一的把它归咎于说，说、啊、它就是薪资不够，所以人缺工嘛。哈、啊，我我必须讲说，薪资当然是一个根本了。啊，可是。它不是绝对的问题啊，嗯、就是我们在这这三年来，其你如果比较现在的薪资跟三年前的薪资啊，在在饭店这个行业哈、啊。其实是很明显的提升了很高的百分比啊、嗯，那个百分比不是提那种三帕五帕的，那个是大概增加了十几二十帕以上的，作为基础的啊、嗯。可是他缺工的情况是比起三年前要来的严重的
2: 啊、嗯。
0: 那呃，所以说很多的这个呃工作类别哈，你发现你即使拉高到你以前无法想象的这个数字的时候哈、啊。他他的这个缺口，他还是进不来<笑>啊，因为年轻人大概就觉得不太想要做他认为比较出众的这些工作啊，嗯那，那呃会去会去做这个选择，我觉得这也是很正常了哈、啊，嗯，所以我觉得我们对于要面对这样的问题啊，我们对于、呃、工作的再设计啊，然后对于这个呃整个年轻世代他的。这个奖励的体系啊，跟年轻一代的价值观哈、啊，我觉得我们都要全面的去做调整啊、嗯，因为一般的公司，简单说，大概都是四五六年级去管理七八九年级吧，哈、啊，大概讲是这个样子哈、嗯<笑>啊。我觉得这中间的代沟确实是存在的、嗯、啊。我觉得我们这种比较老一代的哈、啊，嗯，真的要要不断的提醒自己说，这个现在的时代不是你强加自己的价值观在年轻人身上，然后年轻人。就要听你的价值观来工作、嗯嗯、啊，而是你要了解他们的想法，因为一代一代的特性、专长跟想要追求的事情是不一样的。嗯、那这个是没有对错，这个跟整体社会环境、嗯啊、变迁什么是完全相关的哈、啊。像我我们这一代的刚、嗯、开始工作的时候，就很努力的在省钱，想要买房子、缴房贷，对不对？好、嗯啊，那因为我我们的起点。就从零开始啊、嗯，因为我们不努力买房子，我上一代没有,没有房子没有留给我，尤其你从
1: 高雄来的、哦，台北要自己买，<笑>
0: 没有没有,没有留给我们嘛哈、哦嗯，我我只能就是要就是要去往这个方向去想啊、哦。但我们的下一代呢
1: ，你有留某某个程度
0: 我们有留给他哈<笑>、哦，所以他会觉得说，我我我为什么要那么辛苦、嗯、呃去背房贷啊、哦嗯嗯呃？那呃我的价值观就不是要这么样子的省钱去还房贷那。工作的稳定收入对我来说就没有那么重要、嗯啊、所以我们的同事，我有看到很多年轻同事很努力的存完钱以后，他就找一个时间去度假了
1: ，然后半年、一年再、啊、就把它花完
0: 了<笑>、啊、然,后然后回来以后再找工作，然后再、嗯、再对他们来讲，这个是完全符合他的价值观跟、嗯嗯呃、他的生活形态的做法、啊、是，如果我们不能去理解，然后去设计适合他们的工作需求的话。那公司其实就不容易能够呃在现在的环境长期运作下去啊,啊、嗯、所以我觉得这个对我们所有在公司担任主管的人啊，都是要去呃提醒的事情了啊。所以我们之前也找过呃老师专门来帮我们上课，就是来教我们世代差异、啊。我觉得这个蛮棒的，我到现在印象都还很深刻，就是说让我们更了解不同世代哈、啊，就是。不同年级生，这个在想事情跟做事情的差异，然后把我,把我们的想法能够更贴近一点
1: 嗯，现在是六代同堂，我们曾经说过六代，你说四五六管七八九，就六代同堂。哎、嗯欸，那这个我蛮有趣的一个发现是说，因为刚刚董上有提到你是藏观学都经历过了嘛，哈，但是你倒着来，你是学。官场，好、啊、吧，那你所以你呃，十二年前嘛，哈，进入呃呃这个云朗云朗集团，那这个工作形态啊，这个产业都很不一样。嗯、你那个时候对于好像你也花了一点时间了解饭店业的人事系统是怎么乱。那所以你从那个时候的认知是什么？嗯、那到现在又发生疫情到过后、嗯，现在你又觉得有什么改变
0: ？OK， 我我当时呃离开政府哈、啊，来到云朗上班的时候。我其实还蛮震撼的，所以我有点震撼教育啊，就是呃，因为大家知道说政府系统被称为官僚体系嘛，哈、啊嗯嗯，结果我发现哦，饭店的运作系统啊，比官僚体系还要官僚，啊啊、<笑>就说，因为因为饭店是一个很特别的行业，很少行业哈。啊一年三百六十五天，一天二十四小时，通通都没有休息的、欸。就是你连过年，大家最忙的时，大家都在你、嗯、要开门我们都是最忙的时候對啊。所以这种有点像军队的文化。所以我、嗯、我必须讲说，饭店这个产业哈、啊，它的管理跟领导一直都有点像军队一样、嗯，就是由上而下，阶级严明、嗯，然后凡事请示、嗯，然后就是在下面的同事就是呃令出他就去执行这样哈、啊。嗯那我一来到饭店业，观察到这样子的文化的时候、啊，哈，我就感觉到说，这个好像不是一个很理想的一个服务业的文化啊。嗯、因为你服务业如果都是在呃这种严这么严格跟呃执行 SOP 的这种呃地方的话、啊，哈，它不容易让客人受到感动啊。嗯、所以我们就设计了很多的人事制度、啊，哈，想办法去释放同事的创意。跟成就感啊，就是你在第一线的同事啊、哦，我简单说，就是你要转换他的心态。如果我在这里的工作被定位成是一个服务服务生啊，那就是看到客人水喝完了，他叫我我去倒水，那我觉得这种工作他不会有很大的成就感、嗯，他也不会久待，要他有别的更好的机会，他就觉得我我就离开了嘛啊。那可是如果我们把你的工作定位成说，你是这个地方的主人，嗯，我们每个人就像我刚刚一开始讲的，都是掌柜的这个对。<笑>如果你是这个地方的主人啊，你是主人式的服务，就说现在在这里的客人，每一位都是在他生命当中一个很特别的时刻，可能是一个喜宴啊，哈、啊，这这辈子可能就是这么一次喜宴<笑>啊，那可能是好好不容易的一个同学会啊，那在我们所在的这个场地来举办哈、啊，我们有这个责任，跟我们当主人应该是很开心说。我们提供你的场地跟服务，让你可以度过你人生一个很特别的时刻啊！当你这样想的时候啊，你不用想太多 SOP 的训练，因为我们每个人只要有热忱啊，我觉得我们天生都会当主人啊。啊嗯你觉得你是主人的时候，你就不会让你的客人说水喝完了哈，你都不会，你不会想去帮他把水倒。我们在家里当主人的时候，看到客人咖啡喝完了，水喝完了，一定很主动的去问啊。可是，在工作的时候，你可能就不会那么主动去问了，因为你觉得那是我的工作，<笑>反正你没叫我，我就少做一件事情啊。所以对我来说，<笑>那个心态，你只要能够把那个企业的文化跟那个心态。改过来啊、哦嗯！我觉得我们就可以创造很多很多感人的服务的故事，而且完全是由我们的同仁主动来、嗯、来呃这个创造出来的啊、哦嗯！这个是我们当时在十几年前了，我们就做了很多。我想时间关系，我不多去介绍这个内容了啊、嗯哦！可是我的目目标就是说，让第一线从由上而下这种比较呃算是高压式的领导跟管理哈。哦变成是释放大家的创意，然后让大家在第一线感受到授权啊，跟被,被授权以及被尊重，然后他他觉得我是这里的主人，这是我们的目标了。我不是讲说我们已经做到了，我觉得我们离我、嗯、呃这个完全做到，其实当然还有蛮大的距离。可是我们一直在往这个方向努力啊、嗯。那我们所创造这些制度呢，其实也蛮受到这个外界肯定的。啊、其实我们大概算是台湾得到。这个国家人才发展奖哈是最多次的企业了啊， oh, 这个是劳动部每年会颁的一个大奖，被认为是人之界的奥斯卡奖
1: 了、oh, 而且不是只有饭店是全全诶、欸、全
0: 部全部的行业都可以参加的。Oh, 那通
1: 常他对你们的认可是在哪个哪些方面呢、就是？大概是就是
0: 我们对于在内部人才培育、嗯、跟我们。为了达到刚刚我跟你讲的那个改变这种文化哈，我们创造了一些人事制度，比如说我们有,有一个环环相扣的五星计划、嗯、啊，那就是五个面向的这个这个做法啊。那这些这些架构哈，我觉得是蛮受到肯定的。嗯、然后所以我们这个已经已经，他这个讲，我记得总共。才实施了七年嘛，我们已经得过六年的奖了。第一年我们不知道，没有没有参加，<笑>
1: 哎、所以你这个跟米其林三星一样，<笑>开始有台湾班，<笑>你就是全部都是三星的、啊嗯。
0: 所以，所以我我的意思就是说，我们对于。我们其实一直去报名这个奖，也是为了一直要检验我们的成效了。好，其实得奖本身不是目的了、哦，是希望说这个过程让我们的螺丝也能够锁得更紧一点、嗯，然后去检视我们一直在做的事情有没有持续的在进步跟落实啊。借、嗯、由一些外部评审，可以给我们一点这个监督跟压力了。嗯，所以这个是我们当时当初从外外面呃来到这个行业哈。那当然有另外一个原因是说，我对于一开始对于饭店这本业我完全不熟悉。我需要时间去了解它的行销、它的业务、它的内部的运作，但我对于这个呃人事的这个系统哈、啊，反而是我一开始可以比较着力的地方啊，所以我们我们也就设计了很多这样子的，这个完全是土法炼钢，因为我们这些制度都不是因为看到别人做了什么，嗯，都是我们看到了饭店业的状况，然后我们就每一个不同的状况，我们就设计一个相对应的制度，让这个制度啊。呃，让大家乐于创新。比如说，这里面有一个就是呃，创意之星啊，嗯、让呃固定同事都可以有不同的管道，跟每一个饭店每一年都会有新的创意能够被实现啊、嗯。这样子久而久之，大家就会觉得说，哎，我在这里工作不是一成不变，一直在重复，嗯、而是说、嗯、我们被鼓励要提出新的想法，而且新的想法哈。嗯啊有点不只是被鼓励，还被强迫，每一年都要去做一些创新的东西。
2: 嗯、我们每
0: 年六月哈、啊，大家会聚在一起，每一个饭店就会去提案說，说我今年要做的创意、大的创新的制度是什么？大家去比较不同管的这些创意，然后十二月的时候，大家再聚在一起去做成果的发表。嗯啊，就说我这样子实现的结果是什么？我觉得坦白说前、啊，前两年哈。效果并没有很好，我也有一点挫折啊。一一开始也感受到很多馆都在敷衍我<笑>啊，就是他们心里面可能会讲说，想想说我们在第一线已经忙得要死了，你们总公司还要我们做这个无为不为哈，就是真的是他们呃提出来的东西也没有什么创意啊，然后觉得有点敷衍啊。可是我觉得就是要继续坚持下去哈、啊，我们就是。<笑>有些管他就想出很好的创意，结果我们就鼓就去鼓励他、啊嗯、然后结果我觉得到了第三年以后哈，哇，我越来越惊艳啊、嗯！就是现在每一管每一次的创新圈在集会的时候，我都看到了同仁这种源源不绝的创意，而且让我们都很惊艳说，说、嗯、大家就进入一个好的循环啊。大概当时就坚持了三年，三年以后都,都是
1: 第一线员工的比赛吗？是，就是每
0: 一管有第一线员工跟主管他们一起啊、哦，然后来。通常来 present 的都是第一线员工，哎工，那我们
1: 在饭店所谓第一线员工的比例是不是跟其他行业比是高的？因为你所有的服务都要透过第一线的的，对我我们第一线大概大概六，第一线占七成吧，哦，占到七成、啊哎，对，大概干部大概只有三成吧。哎、嗯，那所以你刚刚讲说，透过这样一,一系列的人事制度的设计，嗯，它的最终目标是提升他们的价值感嘛，就提升他们自己的价值嘛。对
0: ，其实呃，最大的目的哦是。让第一线的工作觉得有成就感，嗯
2: ，好、嗯啊，就是
0: 说，比如说我讲刚刚第一个我讲创意之心嘛，就是让他们只觉得说会改变。另外一个例子就是技艺之心，哈、嗯哦，我们每一季会办一个不同技艺的比赛，嗯，可能这一季办铺床，嗯，下一季办那个 set table、嗯、啊，就是呃摆桌啊，摆桌,摆,桌,摆,桌、啊、摆，比如说你怎么样在最快的时间去摆出十桌。那个喜宴的这个场地出来啊，然后然后还有调酒啊，然后刀工哈、啊，我们这些我刚刚讲都是已经办过的比赛啊。那我举例来讲，我们办比赛的时候，我们会发媒体采访啊。那像因为这个有画面哈、啊，媒体很多电视台蛮喜欢的，所以当我们办内部的刀工比赛的时候，我们得到第一名的这个师傅啊。我还记得那个画面，那种六家电视台拿着麦克风采访他，我觉得他当天一定非常开心呐、啊！哈、啊，这辈子没有这样过。啊对啊，对啊晚上打回家<笑>电话，打电话回家，公啊木马九新闻啊，啊<笑><笑>对啊，就是这个。我今天因为公司办一个内部这样的比赛，可以让我刚刚讲的这些不同的记忆的同仁啊，他可以被看到。嗯，如果没有这个舞台啊，其实第一个我们都不知道我们同事有这么多很棒的记忆啊。啊，调酒比赛、刀工比赛啊，那、啊、你办的这些东西，你就让他们的记忆能够在舞台上面被看见，就发光发亮。嗯、那我们找到好的这个调酒的同仁，嗯、我们就在饭店里面增加了对客人调酒这样子的这个服务啊，啊，等、嗯、于、嗯、说让他的。能力也能够得到适适度的这个发挥啊，所以
1: 有创意、啊、有技艺哈、啊，有到技艺就含很多铺床比赛、啊对对对对对对、刀工啊什么对对。那还有什么比赛
0: ？呃，我们还有这个“三度之星”，就是讲服务的
1: 啊啊、哦哦哦。因为服务是重视速度、
0: 态度跟细度，所以我们讲三度哦,、啊、哦，所以我们每每个月还会选出“三度之星、哦”，那就是在集团里面找到这个月在服务客人上面。最令人感动的故事、哦，然后把这个故事分享给所有的同仁可以看到态
1: 度跟速度、呃、态度细度、细度、细度,、哦哎、细度是就是什么？就是、你你的细心细、哦、啊，哦、
0: 你你你你,你，当你在服务的时候有没有注意到细节 ？OK，、哦、有没有？ Okay、比如说我讲一个故事，好了，这个故事我印象很深刻，就是军品的同事哈、啊。呃，就无意间得知道说有一个住在日本的阿妈回来台北住哈、啊嗯，然后他是要去看他以前是北英女毕业的,、嗯、的地方啊，就地重游的意思哈、嗯，结果他就去买了北英女的制服,制服、啊啊、然后上面绣他的这个名字哈、啊，跟护照号码，然后送给他啊、嗯，那那个阿妈就很非常感动啊，就是说他他这样无意间知道他要来的，这个就是我讲的说你的态度。跟细度都有啊然后他他愿意去呃做这件事情，让这个呃日本来的这位旅客哈、啊，以前从小在台湾长大的，他能够得到一种温暖跟、嗯、跟跟，而且他事先
1: 都没有报备过，也没有跟主管讲过，没
0: 有没有，其实公司是鼓励这个创意
1: 啊，嗯，嗯嗯所以呃
0: 我们也会支出这些费用，我们只是希望。同事，你要愿意做这个事情，好、嗯，这、嗯啊、完全是一个、嗯嗯、呃态度的选择嘛、嗯。你可以选择说、嗯，我每天做基本的已经够累了，你还我干嘛去多花力气去想这个呵呵啊？嗯、那呃，可是有另外一批的同仁会觉得说。哎，我在工作里面，我可以带给客人这种惊喜跟满足哈、啊嗯，他自己是很有成就感的
2: 、啊嗯啊，他愿意做啊、嗯嗯。那
0: 公司用这样子的一个制度去鼓励他啊，你这样做，那我们每个月我们选出来，一方面是有实质的一些奖励，另外一方面、嗯、这是一种荣誉了啊，就是、说我们会把这些故事传给。所有的同仁看到，啊嗯啊、嗯，让他们知道说，哎、嗯，哪一馆的哪一位同仁啊，他在这个月做了一个呃我们的范例啊、嗯，是最棒的一个示范、
2: 嗯嗯嗯、啊，那
0: 他就会引起一个很好的一个正面循环嘛，因为其他的馆的同事也会觉得说，哎，那我也要去呃这个想办法哈、啊，就说如果有碰到类似的情况，我要想做的更好，嗯啊，所以我觉得这这就是另外一个说。所所
1: 以这是三种，还有
0: 吗？三种有还，都蛮有趣的。<笑>还有<笑>另外就是伯乐之心跟明日之心哈，啊哦、这两个比较。伯乐之心指的是说，你有没有认为这个地方是一个好的工作环境，因意介绍你的这个朋友进,、哦、进到公司哈？啊、嗯嗯我们等于说介绍进来的这个过程，我们有一些奖励。嗯、OK。那另外明日之心，它是属于比较培训的。啊、OK。基层、中阶跟高阶哈。啊我们都有做明日之星的培训的这些呃课程啊，然后就是培等于说让同事在觉得说我在这里工作，我能够有学习，能够有成长啊、嗯嗯，所以呃这几个加起来就是一个五星计划啊，这、嗯就是让我们呃在不同的面向哈、啊、都能够给同事带来一些这个在人知上面一些新的这个体验。
1: 我觉得这些好像跟其他产业都可以适用了哈、嗯，尤其是呃创意之星哈、嗯，那你记忆之星可能比较就是你不同的产业它不有不同的记忆了哈。那如果是服务业，绝对可以用到你的三度之星哈。所以因为疫情的关系，这个五星的这种比赛还是没有影响嘛哈，还是在疫情过后有做什么调整吗？啊，我们呃,我们呃疫情过后我们还是继续在做，继续在做。嗯，嗯好嗯，那我们接下来再来转到另外一个问题是说，嗯、其实我们我刚刚开头也。稍微有提到说，呃、哈佛商业评论》六、呃、月号的封面故事就谈不要忽略第一线员工嘛，嗯、哈。那你也都我知道我董事长也都很捧场，所以事先也都看了。所以当你看到第一段第一句的时候，会不会就、嗯、天啊，这好像也在写台湾的服务业、饭店业哈，整体的状况就第一线。你像意大利也是，其实全世
0: 界都是这样子。嗯，啊、所以我所以我在台会讲说，呃，缺工问题，呃，它不完全是低薪的问题了、嗯、它是整个。就业的典范有改变啊！以前的世界哈是白领啊，这个比较好找，比较好找工作，蓝领比较难找工作啊、嗯嗯。所以很多劳动法啊等等等等哈，都比较保护那个蓝领的工作啊、嗯嗯。可是可是现在其实蛮蛮有蛮大的改变啊。现在基本上，如果你有技艺的啊，或者说你是蓝领的哈，嗯、呃，其实。工作很很容易找，好、啊，其实我像我们这个行业，你如果到那个人力银行的那个网站，他们的资料哈、啊，嗯，有不同，我有看到不同的结果啦。不过趋势是一样的，嗯、有的是说一个人有十二个工作机会，好、嗯啊，有的是写说一个人有八个工作机会、嗯、啊。简单，你就是工作机会很多啦，可是找。嗯相关事情的人相对是少的啊，现在你可以看到很多的新闻都在讲这些大公司白领都裁员嘛，包括从 Google 到 Apple 啊啊其实全世界这些、啊、包括银行倒闭哈，就是说白领阶级、啊、其实现在的工作反而它是比较严峻的、啊、那蓝领其实现在的工作。呃，愿意做的话，一技、那個、之长，有一技之长，对，對是是很很,很好找工作的。我觉得这个全球趋势是在改变当中。嗯、我我我我也是在像《富比士雜、哦》杂志哈看到这样子的分析报道啊、哦，谈、嗯、到说。这个呃蓝领跟白领啊、哦，在这个几十年过去的这个趋势，在现在被翻转过来
1: 嗯，所以尤其是现在有 AI 啊、嗯、，ChatGPT， 所以重复性的一些白领的 office 的 job， 其实都可以被机器人取代，所以更危险了。所以刀工好。啊！比对，机器人会打字，真的真的。其实你会
0: 炒菜，<笑>你这个无法被取代啊！机、啊、器人你要它炒菜出来，我觉得是困难的。啊、你还要
1: 研发炒菜机器人，嗯、还要蛮久的。可是你现在要
0: <笑>要要机器人写一篇文章，很或者是写一个分析报告，很很快。啊，我前阵子看到一个一个简报，我简直是觉得可怕。你把你把一个公司的财报的连接、嗯、直接给机器人。他马上把这一份财报的摘要就给你了
1: ，哦、说：“哎，这个财报有什么问题？”对，比如一个对对一个不是一个两百
0: 页的财报，嗯，他我我看到的还没有说分析问题，所以我不知道分析问题怎么样。至少你不用去读这两百页的财报了，哦、他,他立刻帮你 summarize 成两页的结论了。<笑>所以这个财报里面的重点啊，就立刻给你这两页的结论
1: 。那饭店也有没有什么工作或服务业有没有什么工作是可以被 AI 取代？很多。
0: 我觉得很多后台的东西，哈，这个后勤的东西确实是可以的哈，哈、嗯。只是说服务业，呃，我觉得你你就要走另外一个走向。我觉得以后会两极化，一个是走向那种所谓的无人旅馆啊、哦，你的 check in 啊，什么什么，我觉得这个会越来越成熟了啊。嗯、哦。呃，你你从 check in 到 check out 到服务什么都机器人帮你做，嗯、啊，这个我觉得技术上越来越可行了、嗯、啊。我们饭店也开始有引进这种。呃，完全是来体验的了哈，就是说今天你要送、嗯、送送一瓶水啊，哈、啊，就是机器人帮你把水送到你的房间的这一种，嗯,嗯啊，这个我们现在有有这个机器人在我们的旅馆里面，其实这个目前都是好玩居多了哈、嗯，因为有时候那个饭店怕客人等太久哈、啊，就派一个人送过去的嘛哈、啊嗯，他把他退回我说我不要，我要机器人送，因为机器人送过来我還要跟他拍照啊，哈哈。
1: 所以你们现在有一台机器人，对对对，有一台机器人，那效率好嘛？比如从我房间叫叫从房间叫，所以每一个楼层都要,、这个要啊、有，那不是不是跨楼层吗？机
0: 器人会坐电梯的，哦，它它跟电梯是连线的，它是联动的，哦，他会知道说自己要坐到几楼，哦、然后跟电梯之间是可以联动的
1: ，哎，哦，所以这个是现在是有趣成分居多
0: ，不是效率，因为因为,因为他还要<笑>他还要等电梯好，然后呃。其实人还是快一点呐，只不过他很忠实的一直做了，也不用一立一修了，<笑>然后然后<笑>故障不然其他都。然後然后重点是客人也当成是一个有趣的一个现象，嗯，嗯欸、他对客人来讲是一个体验啊，是一个体验。所
1: 以未来搞不好，对，可是我觉得
0: 未来以后饭店要要两类哈，一个是你完全走向自动化、嗯、啊，减少人力、嗯；，另外一个是你要让你的人的服务哈，能够。有那种无可取代的温度跟互动、嗯嗯啊、那我觉得以后东西越来越多，机器人以后哈啊、呃，也许大家会寻求的是人跟人的这种温暖跟互动。嗯、我觉得这就是这反而是我们自我们公司想要发展的更到位的地方了
2: 、啊嗯嗯、因为我
0: 觉得人跟人的互动哈、啊，我觉得应该不是机器人可以短期内取代的。我相信在长期以后，机器人也会发展出。那种人的情感跟互动的的那种还是会有的，因为我现在看到那个 Chat GPT，、嗯、他跟在国外一些例子的报道哈，它、嗯、跟人的聊天其实聊出很可怕的内容了<笑>啊，就是他已经像《纽约时报》有一个专栏作家，对不对哈、啊嗯？那个他既然。那个机器人叫他说：“你跟你太太离婚，啊、跟我在一起哈、啊，你们不适合。啊啊”对对对，我觉得很可怕，就是说机器人爱上他、哎。机器人已经发展出那种情感了哈、啊。那么，可是我觉得我们我们还是希望说，服务业回归到这个本质哈，是跟客人之间产生一个正面的情感连接，做出一些这个客人会感动的服务跟互动。我觉得我们还是希望在这个方面能够是我们的强项。
1: 那我刚刚提到说，我们六月号的这个封面故事有特别提到说，哎，大家啊，在管理第一线员工，通常会有六个错误，然后包括说，其实不太了解，其实低薪员工也不一定那么想离职哈，他们其实蛮重视哎、嗯、稳定性哈，不管是地点的稳定啊，还是工作的稳定，而且有时候企业可能有一点比较忽略，比较不看重他们了、啊，所以可能会低估了员工可能对公司可能也有很有向心力，他们的善意，或者是说，哎。比较忽略他们的致癌的发展，嗯，哦，也比较没有给他们一些好的 g u i 跟领导哈、嗯，所以针对这篇文章提到这六个现象，嗯、你的呃反应是怎样？你的实务经验是怎样？我我大致是同意的啦，哦、嗯，那
0: 我觉得呃，企业哈在面对基层员工的时候哈、哦，嗯，呃，我觉得会会犯一个错误哈，因为基层员工、嗯、他同时有两个，我对我来讲两两个特点哈，一个是说。他的工作非常重要，为什么重要呢？因为他是你的客人直接面对的对象啊。其实我只是举例来讲，今天你来住在我们饭店的客人哈、啊，他不会，他不会碰到百分之八十九十不会碰到总经理，不要<笑>说碰到我，我在总公司的总经理他更碰不到了啊。他连当管的总经理他可能也很大的机会碰不到啊。可是他碰到就是我们第一层的的同仁，到处都是第一层的同仁，所以其实。对客人来讲，第一线,员工线的员工他就是代表这家公司啊，嗯，啊，而不是管理阶层代表这家公司啊，嗯啊，所以他们非常重要，这是,这是一个一个面向。可是第二个面向就是说，他们呃第一线的员工常常他的可替代率又是比较高，就是流动高、啊、流动率高，然后呃就是他所做的工作又是比较属于入门的工作，嗯，所以。呃，就是新进员工很容易又进来来取代原来的员工，嗯，啊，这个是呃第一线员工的工作的本质啦。啊。嗯、但因为这个本质啊，它真的像就像呃这个研究里面讲到说，它容易被低估，好、嗯啊，它容易被低估、嗯嗯嗯嗯。所以我一方面是非常赞成说。呃，今天呃，你传给我看的这个六月号的这几篇文章里面哈、嗯，他们所提出来的这些想法哈，不管是要不能够忽略基层员工，然后也要想办法要创造好工作的这些想法哈、嗯，但另外一方面，我也觉得他们有一点太过理想性的的这个结论了哈，就是说我、嗯、我认为啦，一家公司就算你通通做到这些事情哈，你也不可能从根本解决这个问题，因为毕竟、嗯。公司的组织是一个金字塔型了，嗯啊，就说你你的制度再怎么完善哈、啊，你也不可能让每个员工通通都在三大家一起进来的员工三年后全部都往上晋升，<笑>因为它是一个金字塔，它不是一个四方形。理解理解。对，如果你是四方形，你才有机会说做到全部,、啊、全部往上走嘛，对不对？嗯、可是组织架构是金字塔啊、嗯，所以同样这批员工进来到了某一个呃年年份以后哈、啊。他能够上去的，就是只有一个百分比，嗯啊，嗯啊，那其他的员工，他可能就会找别的方向跟做做别的这个决定啊、嗯嗯。我觉得这个是现实了啊。可是我不要误会，我不是只说因为有这个现实，这些事情就不要做。嗯，我我觉得事实的真相是在某个中间点了，嗯,嗯,嗯啊，就是呃，企业你绝对不要因为你在制度上、在心态上，你忽视了基层员工哈、啊，因为。呃，而让他们就是很高比例的去流失掉，因为你太多的隐藏成本是你不知道的、嗯、啊。当你走掉一个员工，你要补新的员工，你要重新让他融入这个大家庭，了解你的企业文化，这背后的成本是非常非常大的啊、嗯。那企业往往是忽略了这个成本啊，那而而不去愿意做这些投资啊、嗯。可是也并不是说你做了这些事情哈。啊你的企业就不会有流动率，嗯、那个我想这样又<笑>又
1: 太乐观了啊、哦，是、嗯，所以应该是说。呃、如果你都不重视，它可能很高，比如六成、七成但你你适度的重视，或许它就降到合理范围，一层,<笑>一,层一,
0: 层一层五、两层
1: 合理范围内、嗯。所以如果有第一线员工，你是透过像你在总部总经理、嗯嗯、你是怎么了解第一线员工的？做一个总部的总经理，你怎么了解这十几个旅馆的、嗯、第一线员工的实际工作状况呢？呃、有什么办法我,我
0: 刚来到。这个行业以后哈，我当然就先从我自己的专长来做起哈。我自己的专长就是做问卷调查，做民调
2: ，<笑>做民
0: 调。对，<笑>你猜对了。所以我们每一年哈，我都会做不同性质的民调啊，就是这些问卷大体的架构都没有变啊，大概十几年来哈、啊。那每年我们做的问卷调查，从不同的面向去了解同事在工作上面的反应啊，从他的薪资待遇。到他的跟同事的相处，到他呃工作的成就感，以及对公司文化的认同等等哈，我们有不同的面向啊、呃，来来了解同事的想法啊。那我做完调，然后有这种封闭式的问卷跟开放的问卷，开放的问卷就是随便他尽情发挥啊，嗯、他他有任何想要发泄的，好、啊、想要讲的，一开始啊，同事会有点担心呐，啊，觉得说我这样写会不会有什么问题、嗯、啊？可是他们一年两年以后就知道说。呃，在我们这里，你尽情地讲，绝对没有任何问题，没,没有会秋后算账。对对对，<笑>然后他们写完了以后，我会一个馆一个馆到每一个馆去跟大家座谈，对，然后我会把他们的内容分析完，让大家看，因为让大家知道说大家反映的这个状况是怎么样，总体的分数是怎么样。每一位写的这个开放式的问卷啊、哦，我都会投影出来，出来对。啊然后一提一提的跟大家来说明，啊，能够改善能够做的我们就做。如果我认为这个诉求是不合理，或者说公司现阶段做不到的，我也来说明这个原因，嗯，为什么我们做不到啊
1: ？那你是全部都调查吗？还是全只调查某一个某一个部门部某一个全部都调查，哎、哦，哇，哎
0: ，然后完了以后再请大家，我通常这样讲完了以后，我接下来就会请在座的主管先离开。<笑>然后所有同仁就留下来，然后你们有任何的那、呃、问题，你就就直接跟我沟通。所以七会
1: 留下来，是最高的差不多主管应该。对对对,对，哎，就说、哦、部门主管
0: ，呃，做经理级以上的、哦呃、的主管就离开、哦 okay、啊。对，那这个时候
1: 会大名大放吗？哎
0: ，会会，哎，大家其实蛮敢讲的，<笑>因为我就说第一年可能大家会比较保守一点啊、嗯，后来发现说。呃，公司做这件事情真的只是为了想听大家的意见啊，不会因为有人讲话而受到后续有什么不利啊，因为这个事你必须要做了，人家才会相信的、啊。嗯啊，那那然后、啊、我觉得现在大家对于这个是很习惯，所以我们每一年除了疫情这个那个时候的哎哎、呃呃、对，那我们啊、哦呃、现在就又已经也已经恢复了，所以我们就就是回答您的问题說，说我们就是透过这样子的座谈调查，包括我们有做。也是算是少数有做360度评鉴的啊，我们的啊、呃、同事也会评鉴他的主管的表现，嗯，然后我们也会去找到让主管比较可以呃不受伤的方式，去让主管了解，他的同事对他的呃评价是怎么样，让他知道自己的优缺点，因为我们定位定位的很清楚了啊，嗯，这种评鉴不是在报复在或者在算账，而是让每一个主管知道说你所带领的同仁哈、啊。认为你的强项在哪里，跟你还需要加强的一些呃方向在哪里啊？而且我们都把它呃弄成是自己跟自己比，嗯,嗯啊，你就不会变成说是。变成主管之间在那边比受欢迎程度、嗯、啊、嗯嗯，所以我们对于这个事情，当然我了，我完全了解他可能没做好的时候，他潜在的那个负面杀伤力是蛮大的哈、啊嗯。所以我在设计制度的时候，还好我有些统计背景的，我就已经知道说怎么样把<笑>把这些答案把它做一些标准化的处理哈、啊，是让它变成不是人跟人在比、嗯，而是公布给同事看的时候，就是每个主管看自己的。被评鉴的结果的时候、嗯嗯，他看到的是我自己的强项跟我的相对弱项在哪里啊
1: 、嗯嗯？用这
0: 个方式去让主管能够有所警惕跟成长
1: 。好，那我再来追问一下，就是说董事长，除了看我们六月号的封面那一篇啊、嗯，你其他的文章也都有看嘛？你整体而言还有没有什么 feedback 要跟？就是你读完之后有什么心得是跟台湾可以连接的，或者你有什么感触也是可以跟听众分享
0: 。好，我想我们这个礼拜这个一线员工这个主题哈、啊。啊、呃，对我来说一个很重要的启发，也是说，啊、呃，怎么样让企业的宗旨跟员工工作的意义哈、哦，能够有所连结了哈。其实刚好可以顺便推销一下你们出版的一本书吧，就是《目的与获利》啊，对对对对。啊、那我觉得这个哈佛教授呃，他写的哈、啊，就是说企业要有一个宗旨啊，这个宗旨呃、啊，如果是让员工在做事的过程当中也觉得很有成就感啊，因为它里面举了一个例子，我特别有感就是。那个呃，南非的一个呃保险公司叫 Discovery、嗯、啊、嗯嗯，他们企业的宗旨就是啊、呃，让这个顾客过更健康的生活啊，所以他们的员工每天在上班的时候哈、啊，都在想帮怎么帮客人过更健康的生活，而不是只是在想怎么卖保单、嗯、啊，所以呃，他这样子的上班就很有成就感、嗯、啊。那他的客人呢，因为呃。他们的政策啊是说，如果你过比较健康生活，就可以降低保费。例如说，在你车上装个 APP、啊、开车不超速，然后平常去买那个健康食品啊，然后愿意固定上健身房，这个都可以查证的啊。你的保费最多可以降到百分之五十啊，所以它就造成了三赢、啊啊、公司也因为这样子而能够这个维持获利，是因为他的理赔会变少啊，因为客人比较健康,啊啊<笑>健康、啊那他的员工，呃，他的他的客人哈、啊，因为保这家公司保费低，又可以过比较健康的生活形态哈、啊。他的员工每天上班觉得很有成就感啊，因为我的工作不是只是在呃单纯赚钱，而是我在帮助我的客人更更健康、嗯嗯、啊。所以，我我的意思说，这个哈、啊、是一个很好的一个典范啊,、嗯、啊。那对我们来讲，我们的核心价值哈、啊、就是呃永续啊，社会关怀。跟创新啊，跟文化艺术这四项，我我们都希望我们的员工你在这些核心价值里面，因为每个人的才能不一样，你能够找到适合你发挥的这个地方哈、啊，符合公司的宗旨，让公司做出来的东西有特色，能够赚钱，然后员工每天工作，他不是只是在做饭店传统的工作，而是在核心价值里面找到他能够发挥的地方，他也有能够有成就感。那客人来这里能够受到一些感动啊，就是像我刚刚讲的 discovery 的这样的一个一个想法。我觉得每一家公司都可以这样子去思考啊。你这样子公司有一个好的赚钱以外的企业宗旨，那你的第一线员工在工作的时候有一个自己认同的目标跟方向，做起来也很有成就感。我觉得他的离职率也会因为这样子而降低，因为他觉得他的工作是有意义的、啊。我觉得越年轻的一代。越期待自己的工作是有价值跟意义的，我觉得这个是蛮重要的
1: 嗯。嗯，所以如果我们再把它说，哎，那疫情后的饭店产业是不是进入一个新的时代呢
0: ？我觉得呃，有很多东西都改变了哈，像以饭店产业啊、呃，不管是他现在的课程哈、啊，客就是客户群啊，啊啊啊跟跟你的我刚刚讲的那个工作内部劳工的这个组成哈。啊跟大家对于客客人来旅游的时候的一些期待啊，我觉得呃都有因为疫情而改变啊。可是我觉得这些改变是策略性的啊，比如你课程改变不同国家的这个这个因为疫情的状况哈、啊，跟政治的状况而改变啊，这些都是你在策略上面要去做调整的地方。嗯。可是我觉得它背后那个旅游，它要得到的体验跟价值感啊，我觉得那个没有变的啊,啊，就是我我觉得。呃，我们在这个行业的所有从业人员都还是要希望说，创造客人那种啊呃,呃无可取代的体验感啊，跟尤其现在对于永续这个价值的追求啊，我觉得也是一个很重要的一个一个体验的、嗯、呃内容之一啊、嗯。所以我觉得这都是，等于说有变有不变啊、嗯，策略面要怎么样尽快的去应应调整。然后给客人的体验感哈、哦，能够再深化，我觉得这是我我自己认为我们该努力的目标了
1: 。好，我觉得非常的跟董事长聊到现在呢，真的很愉快，也学到很多整个饭店业或者是你对于这个人才或第一线员工的一些怎么样激励他们哈。那我访问慢慢接近尾声，跟你刚好你现在谈到目的与获利哈，事实上我们叫 purpose and profit， 这是去年我们集团出的一本蛮重要的书。那我们也邀请了这个作者哈，可能董事长也有在现场嘛哈，去年。也啊，塞拉芬哈<笑>，我们哈佛大学的教授哈，也我们也做了一个视讯演讲，因为他是这本书的作者，他在哈佛商业评论上也发表好多、呃、有关永续的文章。那事实上的这个云南观光耀集团了，就是你服务的这云品国际酒店呢，也是做的非常好的哈。所以你今年哈，我们五月三号才刚。颁完正奖典礼，是我们远见第十九届远见的 ESG 企业永续奖哈。你的你就这个你的你所服务的这个酒店呢，就获得了这个社会创新组的楷模哈。你的案子是红叶谷绿能温泉园区，然后所以跟蛮呼应你刚刚提到跟永续的这个潮流。那事实上我知道这个你的集团饭店集团做很多永续相关的，比如说那好像是你个人的创意哦，你就说有我们每一个人住饭店不是房间都会放。这个饮料嘛，哈、嗯，那这个可能喝完就要丢嘛，哈，这个瓶子就要丢，所以你呃有开发一个负碳排住房的方案哦、嗯，这个蛮创新的。其实明年你可以用这个来帮我们远见电视剧用企业永续奖。不过你自己来说，好，你这个 idea 是怎么来的啊？做到现在的执行的状况是怎么样？对地球的贡献是什么？来
0: ，好，我我想两两，这是两个不同事情哈、哦。就是我们从二零一八年开始就试着不在饭店里面放瓶装水了，嗯，好，那。这个倒不是我的创意，这个是呃公司里面大家呃有有这个想法说，我们想想说，这个瓶装水真的是制造很多塑胶嘛哈、啊，那呃如果可以不给的话，可是大多数饭店呃一方面也怕客人有负面的反应啊，那也就也就不太敢尝试。那我们就先用云品的八楼哈、啊、来做实验，先试三个月哈、啊，看看客人反应怎么样。我们不放瓶装水，其实。对我们来说是增加很多成本。我们的做法是，我们去买了意大利进口的气泡水机啊，放在这个走廊。嗯，然后同事哈、啊、就呃在客人入住前，先帮客人灌好了一瓶这个瓶装水，呃，灌好了一个玻璃瓶的水，上面还要写上灌的时间，几月几号几点几分，这样子客人来才安心，才知道说，呃，这个不是你放了两个月的水块这边，<笑>是刚刚才装好的哈、啊。那呃，客人喝完了以后。他就必须要自己走出去再去装、哦哦、所以我们常常有那个客人跟我们开玩笑说：哇，我刚刚在走廊碰到叉叉叉董事长<笑>、哦，就是有些很知名的这些<笑>这个董事长住在我们这里，结果穿着短裤拖鞋就出来外面装水，创<笑>造
1: 交易的机会、哦嗯嗯。
0: 结果我们就发现说，三个月下来、哦、客人、呃、不但没有什么抱怨、哦、大多数都是称赞说：哎、欸，你们这样子真的是。又环保，然后你们因为我们又投资了意大利气泡水机，这个气泡水其实蛮好喝的啊。那呃，这个你也可以选不要气泡水了啊，可是你也可以选气泡水。那客人感受得到，我们这样做不是为了省钱。那我也是前几个月我才知道说，哦、啊，我们以前哈、啊，虽然已经做了好几年了，我没有去看那个统计数字。以前我们一年光云品一家酒店就要进口。呃，不是进口，就要购买三十三万瓶的瓶装水哇！现在只要一万瓶哦哈、啊！现在、嗯、所以这一个饭店一年就省下了三十二万瓶啊！我觉得台湾你看上千家饭店哈、啊，这个如果越多人愿意这样做的话。它对于环境其实是能够有很大的这个帮助的，所以还是会提供瓶装水，只是减少。嗯、不是，我们这一万瓶可能变成只是备着哈，说有客人要离开的时候、嗯，他比如说跟跟我们讲说，哎、哦欸，你能不能给我两瓶，我要带走，类似、哦哦、类似这种呃、哦哦哦、备品概念。备、呃、品，备品。呃、對對對但是房间是不主动提供了。房间房间沒,没有放了。这所以现在是
1: 云品是这样，还是全部的饭店我那个时候。
0: 呃呃，在我刚刚讲在云品八楼实验了两个月以后哈、嗯，两三个月以后、嗯嗯，我们就推广到全云朗了、嗯
1: 嗯。哎，我们都、嗯、都没有放了。哦 ，OK。对，所以
0: 说这个我们从二零一八一九年就开始全面实施。哦，那意
1: 大利也这样吗
0: ？意大利早就这样了。o、okay, 对,对。然后我刚你刚刚讲那个复探盘，复探是另外一个案最近、啊，那是另外一个案子。啊、OK。那是最近才做的。我们因为我们做了探盘查啊，以云品来讲哈，我们探盘查发现说。这个你来住云品一个晚 上， 我们是以看云品一整年的碳排大概有多少了 哈， 去除以我们呃一年卖出多少个晚上的房 间， 除出来大概住云品一个晚上的平均碳排大概是一百五十公斤了啊。那台湾因为还没有碳交易的机 制， 所以我们在新加坡的碳交易平台 哈， 我们开了一个户头 啊， 光开这个户头就花了好几个 月， 这其实不容易啊。那开完了以 后， 我们就在那边购买。碳权啊，所以一百五十块啊，一百五十公斤的碳排哈、啊，大概是呃四十七块台币就可以、嗯、呃把它抵消掉。嗯，买的我们去选，啊、買哪裡的我们买亚马逊的，就是我们买的碳权的标的是在富裕亚马逊雨林的、哦、啊，这个是有经过认证的啊。哦 okay、所以我们大概简单讲就是，我们花四十七块买这个碳权去富裕亚马逊的雨林哈、啊。大概就可以抵消掉你在云品住一个晚上的碳排碳排啊。那我们就做了这一个所谓的负碳排方案，就是说，如果我们的客人选择愿意多付47块的话，
1: 你就多买47块，
0: 然后我们就相对也再买47七块、哦，就是有两份47七块，所以客人自己买他就变成碳综合了，他就零了、嗯、啊、嗯。那我们再买47块就负就变成是负碳排了。啊，这一倍的负碳排，啊、就是、说你来云品住房，结果还可以不但对环境没有伤害，而且对环境其实还有多了一百五公斤的这个帮助啊。所以你现
1: 在可以宣称你现在是碳中和？
0: 还不行呢、啊，因为你你必须要应该这么说，你要有 25% 的客人买这个方案，你才能变成碳中
1: 和。我还以为每人都买了
0: 哦，没有没有，这是一个选择。哦,哦，你我们不是强迫客人做这件事情，因为我们先这个是因为我觉得你你强迫客人做，我觉得这个没有意思，这好像变成说你当然可以这样做，我就宣布涨价四十七块嘛，的意思就是这样嘛，哈、哦，你如果宣布涨价四十七块，我们再投四十七块，那就变成，欸、我们不只是碳，我们就变成是零碳牌，我们就变成不是不是零碳牌，我們就变成是负碳牌的對的的,的地方了的饭店、嗯，可是我觉得呃，我我们这样子做，呃，这有点。我我我们是觉得这样子有点太强制了，啊 oh, okay. 而是我们把它变成是一个给客人的选项
1: 。那那那个他一开始订房的时候是还没有这一项，有他有这个选项啊， oh. 订房的时候在网页上
0: 就有这个选项， oh. 啊、然后、呃、你可以选，你可以打勾，嗯、就你自己、嗯呃、可是你我我觉得这个事情啊、呃，我必须讲老实话是说，呃，参加的客人的数量啊。没有我想象那么多了 ，OK，、啊、他还需要，我觉得还需要宣导，我是对，还需要宣导，然后大家要能够接受。虽然我一开始以为说47块应该是可以。参加比例蛮高的，可是没有
1: <笑>因为不多嘛，对，不多，不多还没有一百了，对不對,對,對,对？还没有五十，还有早的，对，對對<笑>现在一瓶水都可能超过这个。可是，可是
0: 还是要宣导，还是要再努力，是还是要再努力。好
1: ，我们的采访慢慢接近尾声，<笑>不过我还在补问一个时事题啊、嗯，就是一过完疫情，就发现说哇，全台的饭店都涨价涨得惊人哈、喔嗯，这个回得去吗？房价就是，尤其是休息我觉得
0: 有两个部分，一个部分是。薪资跟原物料都往上涨
1: 了，
0: 嗯啊，这个是啊、呃，这个部分是不容易回去了啊，嗯、因为哦、呃，我各这个呃已经发生了嘛，它的你的成本、嗯、这个事情是明显提高了。另外一个部分是说，饭店的房价哈、啊，有一大块也是跟着需求的啊，嗯、因为你比如說你疫情的时候。呃，那个时候需求趋趋近于零嘛，<笑>你再怎么降价也不会有人来了、哦、啊。后来报复性的国旅的时候，某些价格是因为需求大量上涨被挤上去的，嗯，那个部分我认为是会下降的
1: 。哦 ，OK， 哎，所
0: 以所以整体来讲，我觉得房价呃是会往下走一些的。嗯
1: ，哎、嗯对，好。那我们今天呢，非常谢谢啊！至少我们很高兴说，说、呃、房价可以之后哈，因为没有不理性的需求那么高的时候<笑>是会跌的哈。要不然有一些呃地方都涨一倍哦啊，以前一万块租得到，现在可能要两万块才租得到哈、啊。那所以呢，我们今天还是很高兴啊，很高兴这个董事长来抽空来再去意大利哈、啊，晚上深夜的飞机之前可以来这边呢跟我们聊一聊你对于这个我们这一周主题的一些看法。那么最后呢，啊、请董事长有没有最后有没有什么补充啊或提醒啊给我？我们的听众
0: 没有，也谢谢各位呃的收听，好、啊，然后也希望说我们每个人的工作哈、啊，都能够在工作里面找到一个呃领薪水以外的意义跟价值啊。我觉得不管你是在高阶、低阶、基、啊、层还是主管啊，我觉得这个很重要，因为啊、呃，每天我们每个人花在工作时间其实都蛮久的啊，大概占据我们清醒的时间的大部分<笑>啊。那如果没有办法在工作里面有这些价值的话，我觉得我们的人生是蛮辛苦的。啊，所以找到这个价值，嗯、然后祝福大家，这个每天觉得自己的工作跟生活都是充满意义的
1: 。好，我们非常谢谢云品国际酒店董事长盛智仁盛董事长今天啊抽空来到我们的哈佛人物面对面单元，也谢谢各位听众的收听啊，我们下礼拜再相会，谢谢，谢谢。